0: Bonjour Arnaud Bourdin, vous êtes professeur de pneumologie au CHU de Montpellier. Vous êtes un grand spécialiste de l'asthme et de l'asthme sévère. Euh, comment est-ce que vous évaluez l'usage des corticoïdes dans les asthmes sévères en France L'usage des corticoïdes par voie systémique, hein, c'est ce qui nous
1: intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les comprimés, voire euh, les, les IEM, les sous-cutanés, les intraveineux, etc. Reste, hélas à des niveaux euh, très élevés. Hein, on estime qu'environ 8 à 10% des asthmatiques sévères reçoivent encore des, des fortes doses de ces, de ces corticoïdes euh, systémiques, euh, avec des doses qui dépassent 1 g de dose cumulée annuelle dont on sait que c'est le seuil à partir duquel les, les, les risques d'effets secondaires deviennent vraiment inacceptables. Et on estime que euh, en moyenne, lorsqu'on souffre d'un asthme sévère, un peu plus de la moitié, environ 60% de ces patients ont en moyenne 3 à 4 boîtes de 20 comprimés de 20 mg d'équivalent prednisone à domicile, qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas, mais globalement c'est ce qu'ils vont acheter dans les pharmacies, on peut penser qu'ils en utilisent au minimum la moitié, parfois, pour certains, la totalité. On peut dire que cette situation est, est, est toujours quand même un peu préoccupante. C'est quand même des, des, des très fortes doses, avec tout le risque d'effet secondaire que ça comporte. Un autre point qui me semble intéressant, c'est que euh, dans toutes les réunions auxquelles je vais, souvent, on me dit « Oh, mais ça, c'est le passé, c'est fini, ça n'existe plus ». Je suis au regret de dire que, hélas, non. <rire> hélas, c'est toujours le cas. On a des données très récentes qui montrent que sur, depuis 2014 jusqu'à 2019, eh bien, ce taux est redoutablement stable, voire même aurait une toute petite tendance à augmenter. Et on ne peut pas incriminer les médecins de, de, de soins primaires, puisqu'on s'aperçoit que malheureusement, mais c'est aussi logique puisqu'on parle d'asthmatiques sévère, ce sont plus les pneumologues qui exposent et qui, qui, qui sont impliqués dans ces prescriptions que je ne, je ne, je, que je ne critique pas en tant que telles. Je pense qu'elles sont appropriées, elles ne sont pas nécessairement inappropriées, mais elles sont euh, massives.
0: Et euh, est-ce que cette surconsommation de corticoïdes systémiques est un, un indicateur du mauvais contrôle de la maladie en général et de formes plus sévères euh, qu'imaginées qu euh, Indiscutablement,
1: oui, parce que euh, si on en est à prendre des corticoïdes systémiques dont on connaît tous parfaitement bien les effets secondaires au très long terme, peut-être c'est utile de le rappeler, mais à partir de 1 g, voire même peut-être de 500 mg de dose cumulée annuelle, le risque de diabète augmente de 30 et de 70 à partir de 1 g. Et pour l'ostéoporose, on est à peu près dans, dans les mêmes chiffres. L'augmentation du risque cardiovasculaire, indépendante du fait que, ceci est que, que les corticoïdéens 1 aient induit du diabète ou de l'hypertension, Bien le risque cardiovasculaire est multiplié par plus de 2 dès qu'on dépasse un gramme de dose cumulée annuelle. Donc quelque part oui, on dit je suis obligé de donner ces médicaments pour espérer arriver au contrôle et encore on n'y arrive pas toujours et, et en plus dans une stratégie extrêmement euh, délicate à justifier parce que euh, forte en effet secondaire. Donc euh, oui, clairement, c'est l'indicateur clé et, et c'est vraiment un indicateur majeur. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait presque s'en suffire. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'est-ce qu'un asthme qui va mal Qu'est-ce que c'est qu'un asthme qu'il faut référer Eh bien, c'est un patient qui prend trop de corticoïdes systémiques, peu importe finalement ce qu'il raconte autour. On fera le, le ménage après sur l'éducation thérapeutique, sur les diagnostics différentiels, les comorbidités. Est-ce que l'usage de ces corticoïdes est
0: approprié ou pas approprié Alors, il y a eu des progrès ces dernières années dans l'asthme sévère avec l'apparition de biothérapies. Est-ce que ces biothérapies permettent de réduire cette utilisation trop importante des corticoïdes au-delà du seul contrôle de la maladie asthmatique Et pourquoi eh bien, bien
1: sûr que c'est pour ça qu'on peut se permettre de, de décrier, entre guillemets, de décrire, ou pour le moins cette situation. Quand j'étais interne il n'y a pas si longtemps, on, on nous appelait les corticothérapeutes, hein, c'est-à-dire que réellement il n'y avait pas tellement d'autres solutions et on donnait de la cortisone et l'art et la et on apprenait en tant qu'étudiant l'art et la manière de le faire. Et aujourd'hui, euh, et, et plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de dire que les biologiques représentent une vraie révolution dans l'asthme. Cette révolution, elle est de dire que le dogme de la cortisone, c'est fini. C'est un point important quand même. C'est quand même une authentique révolution. Et pour tous les patients qui sont concernés, ils savent de quoi je parle. Et on a donc la chance d'avoir trois molécules qui ont mené trois études majeures. Le mépolizumab dans l'étude Sirius, le baralizumab dans l'étude Zonda et le Dupilumab dans l'étude Venture, qui tous les trois ont montré, avec évidemment leur spécificité leurs leur variation, mais qu'en six mois, ils arrivaient à euh, euh, proposer un sevrage dans le cortisone tout à fait intéressant chez des taux importants de patients, et dans le même temps, alors que les patients n'utilisent plus de cortisone, en réduisant la fréquence des exacerbations, en améliorant les symptômes, en améliorant la qualité de vie en améliorant euh, souvent la fonction respiratoire de manière associée. Et, et on ne sait même pas encore, euh, en termes d'effets secondaires, ce que ça aura permis de sauver dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans.
0: Et alors, selon vous, à ce stade de la recherche, quel serait l'objectif à atteindre dans l'asthme Et est-ce que la consommation des corticoïdes systémiques doit pour vous être un marqueur important dans cette maladie
1: Effectivement, il y a une discussion majeure et qui a un impact immédiat, c'est comment on qualifie la réponse à un biologique. Qu'est-ce que la réponse À partir de quand je peux estimer que mon patient est réellement amélioré par ce médicament, au-delà d'un effet placebo, un effet prise en charge, qui justifie de le continuer, et à contrario, si je n'ai pas atteint ce niveau de réponse l'arrêter et ou le, le remplacer par un autre. Et donc, euh, personnellement, je mettrai en, en rang 1 à euh, première position, arriver à une dose de corticoïdes oraux euh, ou systémique inférieure ou égale à 5 mg par jour, idéalement le sevrage. Il faut faire attention au risque d'insuffisance surrénalienne, euh, qui n'est pas une petite histoire, qui est une vraie histoire, car euh, les symptômes peuvent être très confondants avec euh, une réactivation d'asthme. Les patients ont du mal à faire la distinction, essoufflés, fatigués, euh, mal dormis, euh, réveillés la nuit, alors très dur à dire. Mais bon, 5 mg, on va dire que c'est déjà une forme d'amélioration quand même notable. Elle est peut-être là, peut-être ces 5 mg sont donnés pour l'insuffisance Je J'insiste pour qu'on euh, ne s'en tienne pas là, parce que 5 mg, c'est fois 365 jours, ça fait 2 grammes dans l'année, on est encore dans des très forts risques d'effets secondaires. Et donc, je pense que le, le but ultime, c'est vraiment le sevrage complet et effectif, avec zéro exacerbation. Euh, Par-dessus ça, on, a, on se rapproche d'un concept qui est cher à mes yeux, qui est cher aux yeux des patients, c'est la rémission. À partir de là, quelle est votre
0: conclusion pour vos confrères
1: Ma conclusion, elle est qu'il faut faire connaître cette révolution qu'on vit avec les biologiques parce que il y a encore trop de patients sous corticoïdes oraux, on ne devrait plus en être là, ces médicaments fonctionnent. Le fait juste d'être un patient cortico-dépendant est indicateur d'un mécanisme de l'asthme qu'on dit de deux et donc un critère d'éligibilité assez biologique. Donc, on ne devrait plus avoir de patients nécessitant soit des corticoïdes tous les jours, soit des corticoïdes en cure très répétée. On ne devrait plus en être
0: là aujourd'hui. Merci, Agnou Boudin.